2: Madre mía, vaya, vaya semana Vaya semana de actualidad vaya semana de noticias A lo largo de toda la semana Se ha ido sucediendo Pues una serie de acontecimientos Que, bueno, este programa no sé, va a ser un atropello Este programa va a ser un atropello, Oscar Sánchez Grabamos todos los viernes Aquí en la Escuela de Boxeo Ray Evans, En la calle Santa Ana, número 9 La escuela de boxeo que, que dirige Oscar Sánchez eh, nos podéis escuchar a través de es a partir de las 6 de la tarde y también podéis hacerlo en la web www.15asaltos.com. También tenemos las plataformas iTunes y iBooks si queréis escucharnos mediante esas plataformas y luego seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y dicho esto, Oscar, buenas tardes. Vaya semana, hay que ir corriendo.
3: Muy buenas tardes Javier, pues la verdad es que sí, ¿no? ha sido una, una semana espectacular y estamos expectantes a, a las nuevas noticias que suceden en el Noble Arte. Oye, esta semana
2: espectacular y, y la semana que viene más, que tenemos la semana, la semana que viene, que viene, que viene más.
3: Estamos a, a, a poco del día D de y la hora H, ¿no? como diría aquel, uh -huh. de, de nuestro ta gran evento de, de Ray Evans. Viene Sandor Martín en camino, viene la Reina Gutiérrez. Cristian Tum, Ajá. Eh, pf, qué te puedo decir, Carlos Gamella, va a ser y un... dos dos combates amateur súper interesantísimos.
2: Va a ser un va a ser un veladón, va a ser un veladón. Yo creo que
3: sí. Esperamos a todo el mundo ahí en el hotel, Madrid, no, hotel Madrid, el hotel Madrid, Madrid. Center y, y esperamos que asistan y que puedan. No sé. De buena, de buena gana venir.
2: Y recordar también que podéis adquirir vuestra entrada en www.ray-medioevents.com o acercaros aquí en la calle Santana número 9. También podéis adquirirlas en, en la escuela de boxeo de, de Jero García, ¿verdad? Sí, de Jero García también. En la escuela de... En Carabanchel. En Carabanchel de, de Giovanni Jaramillo. De Giovanni Jaramillo. Y en la escuela de boxeo César Cepeda también César Cepeda en también Mostoles, tiene. calle Pintor Miró, número 2. Eh, a partir de esta semana, a partir de hoy mismo viernes, ya en el hotel también. En el, no, hotel, el hotel del Madrid Center ya tienen ahí. Ya tienen sus localidades también allí. O sea, no sus localidades a la venta y el mismo día de la velada también vamos a vender. Pero recordaros que tenéis que pasaros con cierta antelación porque eh, la velada anterior tuvimos que, co que colgar, afortunadamente, el cartel de
3: que ya no quedaban en localidades. Y la verdad es que pinta también esta vez de la misma manera, Javier. Venga. Vamos bastante bien y, y creo que la deberían de comprar antes. Yo, ir allí y poder llevarse un disgusto de no tener sí, entrada.
2: Yo la compraría antes, yo también veo que va, que va bien la cosa, pero, bien. pero <ríe> yo iría antes, para no quedarme sin ella. Bueno, eh, vamos si te parece a, a colgar un momento, vamos a, a cortar un momentito y vamos a llamar a Gonzalo, que otra vez el canalla sea libra de, yo no sé si es por no pagarnos. No, café, yo lo ¿macho? que pasa es que creo
3: que le están invitando en otro lado sí. a desayunos más supulentos que aquí.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Venga.
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cadena Ibérica, creciendo juntos. Escucha y descarga todos nuestros podcasts en www.cadenaibérica.es.
2: Bueno, explicar a nuestros oyentes que estamos teniendo problemas con la línea de teléfono, Oscar.
3: Pues es raro, porque nosotros la pagamos, yo sé que Gonzalo, Gonzalo no. Siempre suele ir pidiendo para pagar el, el contrato mensual, pero bueno, ya...
2: Ha acabado con, con Orange, <risa> macho, los ha hundido, ¿eh? Los ha hundido. A base de no pagar. Gonzalo, buenos días. <risa>
1: Hola, buenos días. Yo no sé si es un veto de la compañía o si definitivamente por fin eh, se lleva la buena costumbre de vetar de verdad a casachos Sánchez a
2: <ríe> Tremendo. Oye, Gonzalo, venga, al, al grano que, que no tenemos mucho tiempo. Vaya, Vamos a por ello. vaya semana y qué cantidad de cosas tenemos que comenzar. Mira, yo te voy sacando temas, ¿vale? Y vais comentando, eh, Oscarito. Mira, vaya elección de, de contra contra Horn, ¿verdad? le puso en su sitio, ¿me oyes?
1: Sí, no, no, te digo perfectamente. Estaba intentando esperar eh, la reacción de Oscar porque eso fue la crónica Ajá. de una muerte de una muerte anunciada. Eh, en este caso nosotros ya estábamos comentando aquí la semana pasada que efectivamente eh, respetábamos mucho a Jeff Horn. Eh, para ser campeón mundial necesitas algo más que un día de suerte, necesitas una trayectoria y evidentemente que te llegue la oportunidad de disputar el título pero también decíamos que hay una diferencia que en muchos casos es abismal la que separa a lo que puede ser un campeón mundial de un boxeador elegido de un líder de uno de estos hombres que está llamado a ser alguien importante en cualquier clasificación que cualquier aficionado medio haga de lo que se conoce como lista mejor libra por libra bien, pudimos tener la confirmación de que Terence Crawford, Bad Crawford el de Omaha es un boxeador distinto, diferente, sublime, uh -huh. sensacional que no dio ningún tipo de opción a Jeff Horn, que por cierto justificó su actuación debido a un problema con las zapatillas. Eh, bien, dentro de lo que puede ser el esperpento o el sainete, que puede ser fingir que hay algo que ha hecho que tú no rindas al 100%, lo que tenemos que hacer es quitarnos la boina ante el desempeño de Matt Crawford y sobre todo ponernos el babero, porque se nos va a caer la baba cuando veamos eh, los emparejamientos que podemos tener dentro de la categoría del peso welter, que como vengo diciendo, yo estoy en este espacio ahora mismo para mí es la auténtica división reina de, de, del boxeo por la cantidad y calidad de buenos boxeadores que tenemos
2: Eso es, yo creo que lo mejor está por llegar ¿Esto ha sido anecdótico o yo lo voy a... Pero yo creo a que ya lo adelantábamos está por llegar.
3: Lo adelantábamos semanas atrás, ¿no? Que lo que iba a suceder y, y la, la, la poca cabida que tenía Horne de pelear con Carofor con y hacer el, el papel que tenía que hacer Yo creo que fue la, la crónica de una muerte anunciada y... Y que no fuera indudablemente, ya lo habíamos dicho antes, está llamado a cosas mayores. Cosas mayores
4: que ahora. luego
1: ya, sí, luego ya podemos pensar, ¿no? O debatir eh, si va a ser posible que le veamos con eh, Keith Turman, con Dani García, con Sean Porter, o sobre todo con Errol Spence Jr.
2: Es que fíjate lo que hay Los ahí.
1: que están bajo el amparo de Al Haymon Vamos ah. a ver si Bob Arum y Al se pueden entender. Luego es que... también tengo mucho interés en ver eh, si en este caso Manny Pacquiao es capaz de vencer a Lucas Matisse. Matisse está, por decirlo de alguna manera, promovido por Golden Boy. Estamos viendo que Pacquiao, el, el, su velado contra Lucas Matisse, lo organiza él con su promotora Manny Pacquiao Promotions. En cierta manera, pues sigue existiendo esa colaboración con Bob Arum, pero ya no es tan cerrada como tiempo atrás. Y lo único que tengo claro es que Crawford es... Un tremendo boxeador, pero que sigue estando eh, con una asignatura pendiente, esa asignatura es la de ver qué es lo que tiene que hacer para terminar de enganchar al público, porque no olvidemos que a nivel deportivo todos reconocemos eh, que estamos hablando de un tremendo boxeador, pero todavía no ha terminado de enganchar al público, y enganchar al público es lo que termina por hacer que efectivamente hables de grandes cantidades y que no tengas que esperar mucho para los grandes enfrentamientos que puedan garantizar dinero.
4: Hmm.
3: Yo, que lo que creo es que Crawford no es un hombre de, realmente de pay-per-view. Si es verdad que nos gusta a la gente que llamamos al boxeo y al, a los puristas, pero no es un hombre para. Yo no creo que sea un hombre para llamar a, a Estados Unidos a las grandes la grande bolsas de pay-per-view.
1: Sí, yo, yo creo que, que poco a poco va creciendo y progresándole en ese sentido, Crawford. Eh, solamente que tenemos que decir que, que efectivamente. No es un camino fácil. Eh, cada vez el pay-per-view es más difícil, es más complicado, ya no vemos los números de antaño. Esos números que llegaron a registrar eh, boxeadores eh, como Manny Pacquiao, sobre todo Floyd Mayweather, ya no están al alcance de absolutamente nadie. Vale, y en este caso, pues eh, lo único que podemos decir es que Crawford, por ejemplo, el otro día, pues sí empieza a tener una revaloración económica. Creo que percibió una bolsa de alrededor de 3 millones de dólares, lo cual está bastante bien. Pero evidentemente vamos a hablar de las bolsas de antaño, ya no voy a decir acercarse a Ferme Weather, que es imposible, pero sí empezar a hablar de un doble dígito cuando hablamos de millones, pues efectivamente le queda un pequeño camino por, por andar. Y yo creo que estos emparejamientos, si se enfrentan los buenos entre sí, puede hacer que termine esa ruta estando ahí, porque yo, si me hubieseis preguntado hace seis meses yo hubiese seguido manteniendo que para mí el futuro del peso de Walter se llama Errol Spence Jr. Bien, ahora digo que un duelo entre Errol Spence y Tennis Crawford es eh, lo, lo que quiero ver ahora mismo. Y eso que se están cerrando grandes enfrentamientos. Ah. Pero un bad Crawford, Errol Spence Jr. es para ponerse un babero y disfrutar.
2: Efectivamente, y para disfrutar también va a ser el enfrentamiento entre Joshua y, y Wilder. ¿eh? Eso va a
3: ser un, una pelea buena. Yo creo que, que es una gran sí. pelea o la pelea que todos estamos esperando de los grandes pesos, que al final... El, el gran promotor, que, que es el promotor de Joshua, ha conseguido llevarse el gato al agua. Yo creo que, que puede ser ahora mismo, hoy por hoy, el mejor promotor que existe y el que está haciendo la, mejor las cosas, después de ese contrato millonario que ha firmado en, en Estados Unidos y que al final trae el espectáculo y lo trae a Europa, porque en Inglaterra va a ser un llenazo tremendo.
2: Gonzalo.
1: Yo lo que creo es que dije confirma que en estos momentos es el mejor promotor del mundo. Tiene mucho poder, ha firmado interesantísimos acuerdos y sobre todo sabe cómo hacer las cosas y elegir el momento adecuado de que se puedan realizar. Un bajo de también, por favor. En este caso tenemos que decir que eh, esta pelea se llevará finalmente a Inglaterra. Espera un segundo, que aquí...
3: Ven a buscar por la policía, ya no, paga, paga, no pagan el bar.
1: No, <risa> no venían a por mí. Ya, esta vez. Ya, te has sido, ya has hecho un simpa. No, básicamente lo que, lo que tenemos que decir es que que, que Dijer es el mejor promotor del mundo. Este enfrentamiento estamos hablando de septiembre o posiblemente octubre en el estadio de Wembley, que va a haber un llenazo. Y también hay que prestar atención a que ya podría estar firmado un segundo combate entre ambos a celebrar en Estados Unidos. Bueno, centrémonos en este primer combate porque tenemos que celebrar que efectivamente volvemos a tener un duelo en los pesos pesados que genera la máxima atención. Yo muchas veces digo que para mi gusto existen demasiadas organizaciones mundiales catalogadas como serias que permiten que tengamos a mucho campeón pero que es necesario que en cualquier peso, en cualquier división el mejor siempre esté dispuesto a enfrentarse con el mejor porque si no estaremos perdiendo la esencia de lo que es el propio boxeo y de cara a este combate pues tenemos que estar contentos porque va a ser posible después de una espera de meses o quizá años que podamos ver eh, la elegancia de Anthony Yashua enfrentándose con la tremenda potencia eh, vestida en algo poco vistoso, que es lo que representa el campeón del Consejo Mundial de Boxeo de un Ty Wilder. Yo creo que es una gran noticia para todos.
2: Gran noticia para todos, al igual que la noticia de que finalmente parece que habrá
3: pelea entre Canelo y Golovkin. Han hecho la, la típica jugada, ¿no? Yo era de los que creía que nos iba a hacer, porque lo han hecho muy bien, eh, pero han hecho esperar hasta el final para que esto sea un disparate de, de venta de entradas al final, y, y le han hecho muy bien.
2: Aquí, Gonzalo, le podíamos tocar un poquito las narices a Oscar ¿Te acuerdas cuando, cuando metiste el cuezo con el tema de paqueo?
1: Bueno, pero Oscar Sánchez es así. Yo, a pesar de todo, le quiero y todo. Son 20 años... Pero no hay ningún cuezo.
3: Yo dije que, según él, mi opinión, yo creía que no con... se iba a hacer. O sea, y, y indudablemente, de, de parte de los dos equipos había muchas sí. dudas después de los... De la bueno, lo, lo supuesta lo lo demanda, decir... supuesta tal que al final todo ha sido mentira y ha sido para hacer un super boom y para, más, para, y más para caja vender, todavía para, para los para para dos. Hacer claro. más caja todavía y nos vamos al 15 de septiembre que esperamos estar allí. ¿Te viene, Gonzalo?
1: Lo único que puedo decir es que en este caso, si hablamos de esta pelea, sí, podemos decirlo, ha existido un porcentaje muy elevado de que no se pudiese llevar a cabo. Hemos de decir que ahora mismo las relaciones, eh, los sentimientos o el pensamiento en sí de Canelo hacia Golovkin no es precisamente de amistad. Hemos de decir que todavía están muy dolidos por esas declaraciones de Golovkin en las que decía que cuando se enfrentó a él todavía podía ver la marca de los pinchazos en su brazo. Es decir, ahí hay, hay un pique. Y sí hemos de decir que el equipo de Golovkin se plantó en buscar un reparto 50-50% de las ganancias de Lea. Bien, eh, Golden Boy lo tenía claro, 60-40 y nunca os vais a ver en una posición como esta de poder ganar algo parecido a 20 millones de dólares, que es lo que parece que tiene garantizado Golokin por el duelo.
4: Fíjate,
1: la cosa se fue torciendo y la única última oferta que presentó Golden Boy fue 57 y medio a eh, 42 y medio. Esa es la oferta que se ha aceptado. Yo mm. efectivamente podía pensar como Oscar que vistas de que lo que estaban buscando era cerrarlo cuanto antes para poder iniciar la mejor de las promociones, la promoción con este tiro y afloja ya había comenzado. Solamente que hay una noticia verificada, que nace en Inglaterra, donde se decía que en caso de que no se cerrase esta pelea, Gennady Gropkin se iba a enfrentar a finales de agosto en Los Ángeles a Billy Joe Sanders, campeón medio de la Organización Mundial de Boxeo, lo que hubiese sido un duelo en el que se hubiesen unificado todas las coronas. Por tanto, hemos de decir que puedo respetar o entender a los que digan que fue un paripé, pero hay movimientos que me hacen pensar que efectivamente en el caso de Golovkin ya estaban pensando en un plan B y a última hora decidieron pájaro en mano que siento volando. Es decir, entienden que la pelea con Sanders podía ser también interesante y que hubiese revalorizado muchísimo las opciones de Golovkin de cara a una próxima negociación con el equipo del mexicano, puesto que ya tendría todas las coronas pero al final se han dado cuenta que aceptar esta oferta de Canelo es lo que tienen que hacer, no por lo deportivo, sino por lo económico. Aquí todo el mundo busca dinero además de gloria. Por lo tanto, yo siempre me río de los que digan que aquí en el boxeo profesional existe miedo. Lo que hay es muchísimas ganas de rentabilizar una situación y un trabajo enorme desde hace mucho tiempo por estar en la situación que te permita ganar dinero. Eso es el boxeo profesional, señores.
2: Efectivamente. ¿Y en esta pelea qué puede pasar, Gonzalo? Ya sé que me vais a decir que puede pasar de todo porque esto es boxeo, pero ¿hay que... ¿tienes algún pronóstico?
1: Yo, básicamente, lo que dije cuando estuvimos analizando la primera pelea entre Canelo y Golovkin fue el hecho de ver que, que bajo mi punto de vista Canelo había sabido domar muy bien el peligro que representaba Gennady Golovkin y que había sido mejor contragolpeador y posiblemente los mejores golpes vinieron por parte del mexicano. También reclamé que al propio Canelo le faltó un poquito más de ambición en asaltos intermedios en los que prácticamente se limitó a querer anular a Golovkin que fallaba muchos golpes pero también llegaba. Yo dije que a mí al final me resultó, me salió una pelea muy cerrada, pero que tenía la sensación de que si Canelo hubiese incrementado su actividad en determinados asaltos, se hubiese llevado a la victoria. Bien, el paso del tiempo, yo dije que iba a ir y tiene que ir a favor de Saúl Canelo Álvarez, un boxeador que cada vez se encuentra más cómodo en el peso medio. Vale, y Vale, En este caso, de Gennady Golovkin es un boxeador que tiene su edad, que tiene su actividad, que inició muy joven su carrera como boxeador y que en cualquier momento puede empezar a notar la llegada de papatiempo. Uh -huh. Pero eso es solamente una hipótesis. Es que cada aficionado, cada persona, cada medio puede tener su propia opinión, pero yo lo único que puedo decir es que me espero una pelea muy parecida a la primera en la que en esta ocasión espero que Saúl Canelo Álvarez sea más ambicioso en determinados momentos.
3: ¿Y tú, Oscar qué pelea te esperas? Más o menos lo que está diciendo Gonzalo, pero yo me voy a ir un poco más para allá. ¿no? Yo creo que para mí, para mí, bajo mi punto de vista, Canelo ganó. Uh -huh. y creo que esta vez va a ganar mucho mejor. ¿Tú crees que, que se, se va a imponer Canelo a, a Golov Yo creo que sí, aparte de lo que, como decía él, de mamá tiempo y tal, y todo esto, yo creo que es que está boxeando mucho mejor y que creo que le tiene la, la medida acogida, ¿no? Y que con todo esto que ha pasado, pues eh, quizás todavía claro, le tenga y, más ganas todavía, ¿no? Bueno, sí, lo de la gana yo creo que no se pierda nunca, ¿no? Le tendría en la primera, en la primera igual que, gana que en la segunda, lo que pasa es que al final lo que ellos hacen es un tema de marketing y Uh -huh. y con todo esto que se supone lo que nos han demostrado que es espectáculo y venden más
2: efectivamente Gonzalo aguántanos un poquito al teléfono vamos a hacer una pausa y volvemos con más temas de actualidad ¿vale?
0: vale Escuela de boxeo Ray Events calle Santa Ana número 9 entre Plaza de Cascorro y La Latina si quieres aprender a boxear con el campeón de España Oscar Sánchez Sandoval o ponerte en forma este es tu gimnasio en pleno centro de Madrid todos los niveles, profesional, amateur o iniciación. Boxeo masculino, femenino e infantil. Escuela de boxeo Ray Events. Uh, hola Javier, disculpe retraso. Menudo atasco. Además he tenido que aparcar fuera y hasta que he encontrado sitio, imagínate. Acabo de poner el ticket y en breve tendré que bajar otra vez. En fin, eh, Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad. Cuando quieras venir a Madrid aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público, ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes Comunidad de Madrid. 15 Asaltos, un programa de boxeo de otra galaxia.
2: Bueno, Gonzalo, eh, otra de las noticias de esta semana es la defensa del título, del título europeo Welter por parte de, de Kerman Lejárraga el 17 de noviembre ante ante Frankie Gavín, ¿verdad?
1: Franky, Gavín, sí, un, una pelea yo creo que, que esperada, ¿no? Estábamos todos pendientes... ...de ver la confirmación de la fecha... ...de la primera defensa del título europeo... ...del peso de vuelta de Kermán Lejárraga... ...finalmente será, como estás diciendo... ...el 17 de noviembre en el BEC de Bilbao... ...un recinto con capacidad para 18.000 espectadores... ...y en la que se va a enfrentar... ...pues nada más y nada menos que a Frankie Gavin... ...que es un pugil que de amateur eh, fue campeón mundial... ...que se ha enfrentado a grandísimos boxeadores... ...en su etapa profesional... ...tuvo su, en su momento la oportunidad de aspirar... ...y de luchar por el título mundial... ...cayendo derrotado frente a Kelbrook, Brook... ...se enfrentaron por el mundial vuelta de la IBF... Y en este caso es un pugil zurdo, rápido, hábil, de muy buenas maneras, que cuando tiene que fajar se faja, y que en este caso pues una de las cosas que más me llama la atención es que lleva más de un año sin subirse en cuadro. Pero es cierto que en breve se va a anunciar el próximo combate que va a mantener, que va a ser posiblemente en el mes de septiembre o quizá antes, pero lo que está claro es que va a ser una pelea buena, divertida, apasionante. Y que espero que sirva para que Kerman Lejarraga demuestre, por un lado, que a nivel deportivo tiene muchísimas cosas eh, que hacer, que tiene muchísimo techo y que está en una franquísima progresión. Y, por otro lado, pues yo sueño y deseo que podamos ver ese día 18.000 espectadores en el BEC para poder lanzar un mensaje claro, abierto y directo a la gente para que vean que el boxeo en España sí importa. Ahora mismo Kerman es el boxeador más eh, taquillero y carismático y lo único que deseamos es que siga creciendo y que siga enganchando cada vez a más aficionados a nuestro deporte.
3: Oscar pues sí la verdad es que es un rival muy bien elegido, yo la verdad, me, personalmente creo, quiero y creo que va a ganar Kerman, sin duda alguna, pero a lo que, a lo que se ha referido Gonzalo, yo es una cosa de las que pensaba, es que lleva más de un año sin boxear, no sé cómo le han podido nombrar aspirante oficial, pero aparte de todo eso, sus últimas dos mmm, victorias cuentan con dos hombres que bueno, no dejan de ser de, del montón, ¿no? Y lleva sin pelear de verdad desde el 2017 que peleó y perdió con San Egington. Entonces yo tengo mis dudas ahí. No sé cómo a puede podemos nombrar un, un aspirante oficial así de esa manera.
4: No, no, Son
1: las decisiones, ¿no? De los propios organismos, pues los propios organismos sabrán. Es como si yo ahora mismo digo que tampoco entiendo cómo que el Manejarraga llegó hasta el, el 3 de la Asociación Mundial de Boxeo y ahora ya no está. Son, eh, los no, son los organismos... son cosas que yo no una entiendo, por ejemplo... Pero en este caso lo que sí podemos decir es que esta pelea está bien elegida porque, además de, que, de ser Frankie Gavin el aspirante oficial, insistimos, hemos de decir que el nombre de Kermalejárraga está subiendo muchísimo en el Reino Unido. No sí. os lo podéis ni imaginar, está subiendo muchísimo y yo no descartaría que a estas horas algún promotor conocido e importante del Reino Unido ...haya querido preguntar por la situación de Kerman... ...para ver de qué manera pueden acercarlo a su escuadra... ...es decir, Kerman... ...es un boxeador que no solamente nos tiene convencidos a nosotros... ...sino que está empezando a convencer cada vez más a nivel internacional... ...muchísimo cuidado porque esta pelea también levanta mucha expectación... ...en el Reino Unido y si bien... ...de cara a su duelo contra Skitty... ...cuando se proclamó campeón de Europa... ...las casas de apuesta británicas no daban un duro por Kerman... ...y los aficionados pensaban que iba a ser un paseo para Skitty... Ahora estamos viendo la inversa. Estamos viendo que los aficionados británicos dicen que el Kerman Lejárraga que vieron ejecutar a Skitty es un boxeador que puede tranquilamente ejecutar cuando quiera a Frankie y Gaby. Por lo tanto, mucho cuidado y mucha atención porque el propio Kerman pasa de lo que diga la gente y se va a preparar como si su primer y su último combate, como si su mundo empezase o acabase precisamente en esta pelea contra Frankie y Gaby.
2: Sí, señor. Oscar, sigo
3: diciendo lo mismo. Creo que que puede que sea una presa fácil para, para Ackerman y, y bueno, que es inentendible, pero bueno, yo creo que lo veo bien, hará una defensa más de su título de Europa y espero que, que, que escale más mundialmente.
2: venga vale. defensa más de, de ese título europeo y como dice Gonzalo, a todos los aficionados pues eh, a estar allí y a, y a responder para que para que vea el resto, que, que haya ambiente de boxeo, que haya gustar. afición.
1: Podemos hacer un viaje los tres, yo creo que Oscar estará pues deseando no estaría, venir a la
2: Pues no estaría mal
3: Te voy a decir una cosa, yo por el chaval lo que hago falta Pero la verdad es que no se me ha perdido nada en Bilbao
2: Bueno, yo Gonzalo, a diferencia de Oscar Si quieres ir a, a ver la velada A mí sí me molaría no, Hombre, yo sé que a
1: ti te gusta el buen boxeo Y que tú vendrás, evidentemente
2: A mí me, gustaría, a mí me gusta
3: Yo te he tirado el lance antes Te he dicho que si vas a venir en septiembre A Las Vegas y todavía no me has contestado
1: que Te he
3: lanzado un quite. Te he dicho que si vendrías a Las Vegas el 15 de septiembre todavía no me has dicho nada. Pero si vas a Bilbao porque en Bilbao te lo pagan todo. La, la, pero a Las bueno, Vegas no te quiere soltar la tela, ¿me entiendes? No te lo quiere gastar, que lo sepa la gente, joder. No, te, gastas menos, es que te gastas 15 15 menos con ciegos novelas, no, no, más. no pasa, y es más. esto tema, lo tú lo escondes es que... con otra cosa, pero tú vas a gastos pagos, coño.
1: El 15 de septiembre es el cumpleaños de mi padre y yo soy una. Pues persona tu padre lo entendería si
3: tienes una oportunidad así de esa manera.
1: No, no hay nada más divertido para mí que
4: celebrar con mi padre que
1: esté un año más con nosotros. Yo sigo diciendo que lo más importante en esta vida es la salud. Uh -huh. Y no hay nada más divertido que terminar de estar con mi padre todo un día haciéndole feliz, aunque cueste pensar que mi compañía hace feliz a alguien, <risa> y luego llegar a casa y esperar a ver el gran evento que preparan todos los años coincidiendo con la fiesta de la independencia mexicana en Estados Unidos. Uh -huh. Un viaje conozca a Sánchez Sandoval comparado con el plan que os he dicho, uff,
2: ¿Qué? Complicado. Y además te va a poner bambino todo el trayecto. No, no, si,
1: me pone, si me pone bambino... Por cierto, que la gente me pregunta insistentemente que cuándo va a volver la sección de las peores canciones de cuando mi vida. Cuando vengas voy aquí, a decir que ha sido vetado por Óscar Sánchez Sandoval.
2: Ahora va a haber una de poesía, que me ha pedido Óscar una de poesía que quiere recitar cosas, a ver, a ver qué pasa. Madre mía. Venga, eh, Vidal contra Kiko
3: Martínez. ¿Sabemos algo más del tema? ¿Tenéis algún tipo de información? Yo no he vuelto a hablar más de este tema de que creo que hemos hablado aquí tal y cual y bueno pero sí al final se tiene que hacer yo creo que es una pelea atractiva y que la estamos esperando todos yo no sé si llegará a un acuerdo ninguno de los dos equipos uno porque no se lo no gasta pinta. Uno, uno que no gasta, verdad Gonzalo. claro uno que no se lo gasta sí. que maravilla vos uh -huh. y ricardo que poca ganas que tiene tampoco también.
2: tiene muchas ganas entre uno que no quiere y el otro que claro <ríe> pues vale. es, entonces
3: sí. es una pena porque nos vamos a perder yo creo que un lance bueno pero bueno será lo mejor ahora
2: os digo, os digo
1: una cosa os digo una cosa y bueno en este caso no sé si se dé esclavo de diez palabras o no ¿Pero vosotros de verdad os creéis que Ricardo Sánchez Atocha no se va a presentar a la subasta?
3: No, no, no. no. Yo lo dije aquí el otro Ricardo? día en este programa. Ricardo es capaz de lo mejor y de lo peor. Lo mismo en el último momento te presenta y te pone una cifra desorbitada. O sea, Ricardo es así. Ricardo,
1: bueno. en los buenos y en los malos momentos, siempre ha sido fiel a algo y es así mismo. Genial Ricardo dura. va a estar ahí. Claro.
3: ¿Tú crees que Ricardo
2: va a estar ahí en la subasta? Yo no creo sé, que pero, pero yo...
3: Yo creo que a lo mejor Rey Eben se presenta a la subasta del europeo y ¿eh? lo trae a Madrid.
2: Bueno, sería sería tremendo, ¿eh? Bueno, la cosa está ahí. Sería tremendo. Joder, que me está dando miedo, Oscar macho. Entre que está quedándose como un pincel. Yo no sé si la has visto esta semana. <risa> Gonzalo, ¿tú has podido ver esta semana a Oscar?
1: Eh, pues la verdad es que le vi en una foto con respecto a lo que fue en las jornadas en rojo y blanco. Sí. Y yo claro. creo que ya se ha quitado por lo menos 200 gramos. Ahora hablaremos, macho. Además le dijeron que era el
2: último mohicano. Se la ha creído, tío. Claro. Y se ha puesto claro. cresta. Eh, bueno es que también
1: es la, la influencia del barrio donde tiene el gimnasio a lo mejor
2: muy bien bueno gonzalo oye pues eh, pues muchísimas gracias ¿vale? no te no te molestamos más que sabemos que tienes que tienes jaleo vamos a hablar ahora un poco de, de lo que viene el fin de semana El próximo fin de semana Que, sí, que es mucho también Y
1: digo públicamente antes de despedirme Que uh -huh. el señor Oscar Sánchez Sandoval Es que no hablas de mis veladas en prensa boxeo Jamás lo digo públicamente.
3: Siempre cuando, eh, siempre cuando que hablar de mis veladas Os no no ha, ha roto el servidor vivir, O no he podido si colgarlo
2: yo no lo puedo saber. Espera, te vamos a mandar Un pedazo de nota de prensa Como si lo bueno, hubieses sí. hecho tú mismo, Gonzalo vale, digo, no, ¿eh? Eso
1: va a ser difícil <ríe> <ríe>
2: Vamos a mandar pero, pero una. Sí, ma ma
1: mandadme lo que haga falta que el 22 de junio estáis aquí mismo y todos queremos ver esa velada en la que Oscar Sánchez Sandoval Ajá. amenaza con amenizar eh, la noche entre combate y combate con música de bambino. Por lo tanto, ay, eh, ay, mandadme ay. Toda la información al respecto.
2: Claro que sí. Oye, ¿vas a estar el 23 de Oye, junio o no, Gonzalo, macho? No me tengas en vilo todo el tiempo.
1: Oye, voy a intentar hacer una campaña por internet. os imagináis que todos los boxeadores salen al ring. Con la música que yo
2: seleccione <risa> sería tremendo. Si quieres lo comentamos aquí con Carlos Gamella que estaba también ahí hablando de música antes de antes de entrar. O
1: sea, Carlos Gamella, se me ocurre ¿Qué, música pondría, venga, ¿Qué, ¿qué
2: música le pondría? ¿Qué música le pondrías a Carlos Gamella?
1: Pues yo le pondría una balada.
2: Porque
1: es un <risa> auténtico romántico pop. <risa>
2: <ríe> qué cabrón el de Gonzalo.
1: Pues ya, ya se me ocurriría algo. Yo creo que a Carlos Gamella le viene muy bien la canción de Y nada cambiará.
2: Y nada cambiará, ¿no? Esa, eh, nada con... nada... qué bueno, Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Gonzalo. Oye, pues muchísimas gracias. Eh, la a semana vosotros, que viene ¿tú? esperamos contar contigo aquí ya en directo que se te echa de menos te lo digo en serio macho no se yo lo único menos. que tengo
1: que decir es que los programas los tendremos que hacer a la hora de comer para que luego pague Oscar
2: bueno venga pues eso <risa> siendo así no hay ningún problema
1: así yo mmm, si en vez de un café es una comida mmm, yo posiblemente sí me pase
2: ¿eh? claro, café en vez de comida <risa> comida en vez de café sabe sí. que no ha habido problemas jamás claro que sí claro que sí oye Gonzalo muchas gracias buen fin de semana a
0: vosotros buen fin de venga, buen hasta luego. un abrazo 15 asaltos. Cadena Ibérica. Cervecería Esteban. Especialidad en cordero y arroz con bogavante. Cervecería Esteban. Cañas y tapas al lado de un entorno inmejorable. La plaza de toros de las ventas. Cervecería Esteban. Cardenal Belluga 15. Celebra tu cumpleaños y fiestas privadas en nuestro salón reservado. Teléfono 625-482-346. Cervecería Esteban. Cadena Ibérica, creciendo juntos. 15 asaltos. Cadena Ibérica. Eh... Dani Sanz es un centro especialista en entrenamientos personales, electrofitness y nutrición deportiva Diseñamos para ti programas de entrenamiento y nutrición personalizados adaptados a tu día a día Consigue tus objetivos, inicia el cambio Con nuestro método, más de 3.000 personas ya lo han logrado Cambios reales, rentabiliza tu esfuerzo y tu bolsillo Nuestros entrenadores te guiarán en todo el proceso, con garantías en la consecución de tus objetivos, poniendo todas las herramientas a tu alcance. Dani Sanz, calle Barcelona 50, Móstoles. Llámanos al 911 628 102. También atendemos WhatsApp 609 904 759.
2: Bueno, se acerca el 23 de junio 23 de junio en el Hotel Novotel Madrid Center A partir de las 8 de la tarde Un hotel situado en el madrileño Barrio uh -huh. del Retiro En el centro de Madrid eh, En la calle O'Donnell uh -huh. calle eh, Muy buen, muy bien comunicado Lógicamente, sí. calle O'Donnell pues, La fecha también el autobús, bien, ¿no?
3: 23J en vez de 23F Pero bueno, <ríe> no la vamos a dar por válido
2: Bueno, pero el golpe lo vamos a dar igual, lo vamos a dar eh, igual. El golpe lo vamos a dar igual Ray Evans, la tu promotora, la promotora de Oscar Sánchez Sandoval,
3: digamos que la promotora bueno. del boxeo español, ah. ¿me entiendes? Y...
2: Que ha vuelto a traer el, el boxeo aquí a la capital. Ahora, bueno, pues vemos que hay que hay movimiento, ¿no? Estas cosas pues gustan, se copian y y se intentan hacer varios bueno, Y eso es bueno. Eso es buenísimo porque es lo, bueno. lo, lo,
3: lo que mejor que tiene es que hay más boxeo. Sí, señor. Y aparte de que haya más boxeo, la comparativa.
4: Mm,
3: sí, porque señor. al final te da
4: gustos sí. colores.
3: La competencia es buena y además cuando es una competencia sana, claro, sana
4: cuando no es una competencia más. sana,
2: pues lo, desear que todo el mundo, todo aquel claro. que emprende esta, esta, esta aventura de, de promocionar el boxeo, pues que se merece lo mejor y se le merece que, que salgan bien las cosas y por ¿verdad? lo menos
3: que empatemos no como se suele decir
2: efectivamente no perder pues ya está no perder dinero no perder que es importante y bueno pues en este sentido eh, ya tenemos cerrados todos los combates sí la verdad es que sí vamos a ir uno por uno pues por ejemplo tenemos eh, bueno tenemos el, el Carlos Carlos Gamella no que le tenemos aquí le tenemos aquí entrenando Carlos Gamella tiene un. ¿Ya, ya tiene rival? Sí, tiene.
3: Tiene. Ya, ya tiene rival, ¿vale? Él pelea con. Él pelea con, con este chico que viene de. de uf, te lo diré, de Rumanía. Se llama Silviu Costea. Uh -huh. Es un tipo que viene con mucha más experiencia que Carlos. Sabemos si hay que decir a la gente que Carlos tuvo un tropiezo en su primera pelea uh -huh. Precisa, precisamente en buena medida
2: por este tema porque sí. el otro macho era un era una no, maquilladora bueno, ya eh, las, <risa> se suele las decir? justificaciones ya en este en este, sí, este no, en nivel eh, no valen no hay más
3: de hecho yo creo tu que, que le tropiezo, ha servido entonces, que le ha pues, servido a Carlos para, para por aprender. eso te digo le ha servido como un máster para, para estar mucho más entrenado y, uh -huh. y bueno yo creo que viene con un hombre con casi sus mismas cualidades y, y a ver qué es lo que pasa no es una gran pelea y tendremos que ver lo que, que pasa a ver qué pasa yo a Carlos desde
2: luego le deseamos lo, lo, de mejor, lo mejor, y, mejor y queremos eh, celebrar por todo lo alto esa primera victoria como profesional. Sabemos que se ha estado preparando muy bien y sabemos que, que si Carlos ya era un tío serio, se ha gustado más serio todavía. Y lo hemos podido ver, ¿verdad? Lo hemos podido ver por esos, esos, esos vídeos que nos regala Oscar en, en sí. redes sociales de estos entrenamientos y estos guanteos de, de los protagonistas, ¿verdad? De esta, de sí, esta... está
3: bastante... Súper, bastante motivado, muy entregado y, y con ganas de decir que aquí estoy yo, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Carlos, le vimos guantear, eh, vamos a hacer aquí un, un paréntesis, le vimos guantear el otro día con, con Chiqui también. Sí. A ver, cuéntanos un poco lo de Chiqui, joder, siempre la misma historia. Lo de Chiqui
3: fue asombrante, ¿no? Yo no me no me creo, Al final no se puede hacer nada porque en, en los territorios está pasando igual que, que lo que pasa en España, ¿no? Uh -huh. Las territoriales tienen su, su potestad antes que la nacional. Uh -huh y el otro día lo que sufrimos fue un no voy a decir esa palabra que todo el mundo utiliza porque no sí. me parece que sea así Ajá. pero sí pero una decisión un tanto, un tanto
2: asombrosa no después de partido, o sea,
3: fue asombroso no eh, dominó Chiqui los seis asaltos completamente ante su rival ante Brandon Hortel, eh, en Málaga eh, donde desde ya desde el primer asalto le abrió un párpado y luego en otro? el tercero le abrió otro, otro ¿no? párpado Ajá. Y tal era la impotencia del chico Que lo, lo único que podía hacerle era Como Chiqui era más bajito, agarrarle de la cabeza Y vendirle para abajo, cuando lo vendía para abajo Decir que le estaba dando cabezazos Lo de la mesa fue vergonzoso uh -huh. Lo de la mesa y lo del árbitro fue vergonzoso Juez único eh, No dieron ni las puntuaciones No hicieron la cartulina, la cartulina me tuvo que esperar A final de pelea para pedirla Y bueno, pues ellos han argumentado en el escrito Que el chico ha ganado bien y que el Chiqui Empezó a cabezazos en voluntarios <risa> Cuando eso no es cierto Habría mucho que hablar, pero yo no me voy a poner a, a discutir. No, a no merece la un... pena. Además, tenemos la suerte que Chiqui es un gladiador. Es un gladiador, va a seguir y, y, y va a seguir. Y tú y sabes es que es yo soy un, tipo un tío sincero. Que engaja, un tipo y que, que si hubiera, hubiera perdido, hubiera sido algo sí. equiparado, algo uh -huh. que hubiera sido igualado. Sí. Te digo, oye, uh -huh. eh, no hay problema. Pero es que le ganó los seis asaltos, claramente. Sí, acuérdate además que estuvimos hablando y nada. estabas. estabas varias gente estabas además. Terminó la velada, se acercó a hablar con nosotros, a decirnos que nos habían robado la pelea. Claro. A mí no me gusta utilizar la palabra robo, porque uh -huh. hurtar o robar es otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, ellos no lo vieron igual de esa manera. Desgraciadamente otros...
2: estas cosas pasan y, como bien dices, quizás estén pasando... Quise tomar medidas, más a menudo de quise tomar
3: medidas pero bueno, es implicarme en una guerra que a, a día de hoy está perdida, porque la de, perdida. En la, las autonomías tienen su... al final su criterio no sé de tiene su potestad y no se puede referir por otro, me entiendes, entonces lo que digan ellos. Fui a pedirle explicaciones al señor Otero, que tantos años lleva, que yo creo que tiene que dejar ya la presidencia de la B de la Andaluza. Ajá. Y me dijo que bueno, que eso es lo que había y que, que esas son las cosas, que él veía y que, que no podía hacer otra cosa. Era vergonzoso. La mesa eh, en, en el, en el minutos de descanso eh, tocaba la campana al minuto 20, minuto 30 eh, de descanso, mirando la esquina del otro chico para que se recuperase. O sea, yo he vivido una situación el otro día denigrante.
2: Muy, quizá muy descarada, ¿no? Descarada. Aunque, no quiero, aunque, con esto, con esto aunque no quiero echar la culpa. Hay, ¿no? con esto
3: no quiero echar la culpa a los promotores, que fueron los Heredia. No, no, no tiene nada, no que, tiene ver, nada que ver. No tiene nada que ellos ver. Ellos no tenían además porque no su boseador era un del otro lado, de, de Alfonso de Mijas, que tampoco tendrá el hombre de culpa. Pero fue una ayuda brutal y, claro. y tremenda. O sea. Una cosa no tiene nada que ver con la, con la otra. Tú estás acostumbrado al visto de todo, pero jo, para que a ti algo te parezca no, no, descarado eso, tiene eso que realista. ser. O sea, tremendo. yo pasaba el minuto de descanso, yo daba palmas y le decía, oye, el tiempo a la mesa. Y la mesa lo que hacía mirar al otro chico a la esquina a ver que se recuperase si bien. Y cuando se recuperase, le dejaban salir. Y pasaba de minuto 20 y minuto 30 algunos algún asalto. ¿eh?
4: <risa> es que
2: es tremendo. Oye, desde aquí un abrazo muy fuerte a, a Chiqui. No sabemos si, irá, sí. si, irá, si podrá ir a ver la velada del sí, 23. Sí, 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 irá, sí. ¿no?
3: Actualmente está entrenando, o sea, empezó a entrenar ya el martes. Fenomenal. Claro. El miércoles ya está ayudando a Carlos. Y hoy viene también a ayudar a Carlos. No, o sea, pues, no ya le,
2: pues ya le veremos además. ¿Lo ¿Le,
3: le, le has visto que salió entero? Sí, sí, sí. No, 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 no ¿salió, o
2: sea, salió, salió perfecto.
3: O por eso te digo. No me gusta además a mí el tema de las excusas. lo sabes que soy un tipo súper uh -huh. justo y leal, pero esto tenía que decirlo porque es lo que sucedió. Realmente. No, y
2: además que Chiqui, re, eh, siendo igual de realista, Chiqui está ahora en un momento y bueno. ¿eh? Voy,
3: y pido desde aquí, y una vez lo voy a decir más, desde este medio que es el único que puedo hablar. No me gusta ni hablar en redes sociales y tal. Uh -huh. Que haya profesionalidad. Profesionalidad en las páginas que se dedican a esto y que llamen a todas las partes. No se puede ser que un tipo te cuente una cosa y que la cuenten según la cuentan. Uh -huh. O que el amigo que entren allí y que le invitan a comida, se escribe en una página y escriba lo que quieran oír ellos. Claro. Eso no puede ser. ¿eh? Uh -huh. Hay pues... que profesionalizar esto, y yo ya lo he dicho en más de una ocasión. Uh
2: -huh. Pues venga, sobre todo, pues seamos profesionales y sobre todo vamos a pensar en los boxeadores. No, no es justo. No, no... es que yo le
3: decía cuando al final de la velada fui al señor Otero, que era presidente le dije, oye, esto no es un juego, ni es boxeo, ahí va, porque hasta el árbitro estuvo eh, arbitrando como un amateur. Le pedí explicaciones uh -huh. a él y te me dijo que lleva treinta este, no uh -huh. sí, y pico años en esto. Digo, ¿por lo parece? Si llevas treinta y pico años en esto. Además, estamos hablando de gente profesional que se dedica a ello. Uh -huh. Y es su vida.
2: Es su vida, efectivamente. Eh, vamos a confiar en que estas cosas no, no vuelvan a pasar, ¿no? Porque, porque desgraciadamente pasan. Pero venga, vamos a, a confiar en la seriedad de, de todos y en la profesionalidad de todos. Como dice Oscar Sánchez. Más boxeo profesional. Miriam Gutiérrez, la reina. la reina. va ¿Reinará esa noche? Seguro.
3: seguro. Brillar, brillar, seguro. Ella reina siempre. Lo que se preste Con su es su presencia, además, Con su presencia ¿eh? ya, ya está, ya está, 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 está fuerte como el vinagre. Está mate. fuerte, está definida, súper preparada física, mentalmente. Lo tiene todo ahora mismo. La verdad es que está en un momento buenísimo.
2: La Hicieron un book, hizo un book eh, Adrián fotógrafo que, que bueno, está, está colaborando, hace unos trabajos estupendos. No sé si has tenido oportunidad de ver alguna foto. Sí, he visto alguna. Y... y da miedo, eh, Miriam, ¿eh? O sea, está, sí. está muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y yo creo que eso lo vamos a, a ver en el ring. Cuidado con, con la rival de Miriam, ¿eh?
3: No, Viene con muy buen récord y con, un, con unas mandas que hablan de ella muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues todo está... El campo de batalla está abierto. Tendremos que ver lo que pasa Yo creo que va a ganar nuestra arena, pero... Todo vale.
2: A ver si va sumando victorias y, y dentro de poco la vemos donde donde todos la queremos ver, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo confío en que, en que sí también. Eh, pesos pesados, dos pesos pesados,
3: dos tíos enormes, <risa> Christian Tun. Tanta la expectativa de Christian Tun y tanto nos habla su, su manager de él. Yo la Ajá. verdad que no tenía oportunidad de verle, que tengo ganas de verle, de verdad. Ajá. Y viene con un hombre que viene con 30 cabeleas casi, con, con un 70% de... Y yo creo que ante un debutante creo que es mucha experiencia de parte del, 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 uh -huh. del opositor, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es una gran pelea y que yo creo que llama a que la gente vaya a la velada y vea dos auténticos pesos pesados de... De más de 2 metros de altura ¿eh? Suena Vicente. ¿Por qué no se suele ver eh, en estas veladas? Estos los pesos, pesos pesados son muy difíciles de traer a cualquier velada Y luego los rivales igual ¿Por qué son difíciles de traer? ¿Por tamaño? Por tamaño aparte El rin hay que ponerlo más grande ¿eh? La altura del, del, del edificio más No, sin cachondeos Es ¿eh? sí. muy difícil Es un peso muy complicado Y luego que sepa la gente que no es igual económicamente Un, claro. un peso ligero que un peso pesado Claro, claro
2: bueno, pues en esta velada en el hotel nuevo del Madrid Center veremos esa pelita de, de pesos pesados
3: y el combate de fondo, Oscar. Pues sí, nos depara todo un, un gran acontecimiento como es este hombre que es Sandor Martin, uh -huh. clasificado 3 en listas EBU de europeas, 12 o creo que ya 10 en, en la Asociación Mundial. Uh -huh. eh, es un tipo llamado a hacer grandísimas cosas entrenado por su padre no por, por Rafa Martín uh -huh. que es un gran preparador y, y yo creo que va a dar el do de pecho peleante eh, Jorge Moreno uh -huh. que viene de hacer muy buenos papeles y, y en el año 17 de ganar un imbatido y todo o sea que viene de es un tipo que va a dar va a dar una pelea es una pelea que va a ser súper atractiva ¿eh? va va a tener que trabajar la victoria
2: Va a tener que trabajar la, la victoria y vamos a poder ver a, a Sandor Martín aquí en, en Madrid, que es un aliciente también, porque yo creo que Sandor arrastra a muchísima gente, ¿verdad? Muchísimos aficionados. Yo boxeo. creo que sí.
3: Desde, yo lo he visto desde hace tiempo y donde allí donde se desplaza siempre lleva una legión de gente con él. ¿eh? Uh -huh.
2: eh. Un tío muy serio, Sandor.
3: Es que yo creo que es la, la manera del boxeador. A mí me gusta mucho su manera, su, su estilo aparte de boxeando, pero su manera como boxeador serio y trabajador.
2: Venga, pues un boxeador llamado a hacer grandes cosas. Y luego en el terreno amateur también tendremos eh, combates. Tenemos dos combates, ¿verdad? Tenemos dos
3: combates súper sí, el... atractivos, ¿no? Uh -huh. Como es el de Melissa Tuss, de del equipo olímpico, contra Lucía. Lucía Vlásquez, uh -huh. que también es del equipo olímpico. Y las dos creo que nos van a brindar un gran espectáculo, ¿eh? Uh -huh.
2: Como han hecho, una, y han hecho una gran actuación, ¿verdad? En su general, el europeo, sí,
3: sí, sí. Han demostrado las dos que están a nivel europeo y de lo que haga falta. Y, y vienen aquí a brindarnos un gran, un gran, una gran pelea. Volvemos a lo
2: mismo, ¿no? Boxeo amateur, pero chicas muy jóvenes. Pero qué,
3: qué profesionalidad destilan, ¿verdad? La verdad ¿Y es que qué madurez, gente, macho. Me la sorprende mucho veces. Y, y la seriedad, ¿no? Y cómo se lo toman. Y la verdad es que yo estoy muy, muy contento con eso y con traer ese combate, además, y aparte uh -huh. del de Miriam. Uh -huh. Y yo creo que marcamos una diferencia ahí. Perfecto. en el ¿Y el último combate amateur? Sí. El hijo de, de Julián de la Mora eh, se, va, se va a enfrentar a un pugil de, de Giovanni Jaramillo en 52 kilos. Uh -huh. Y también va a ser un gran espectáculo. Creo que han tenido la oportunidad de verse los dos ya muchas veces y creo que son muy fuertes.
2: Qué contraste, ¿eh? Cuando se junten ahí en el pesaje con los pesos pesados. Esto... Pues sí, la verdad es que <risa> sí. <risa> Estos dos es... dos
3: Ayan González, Gómez y Manuel Rodríguez de la escuela de Carabanchel. La verdad es que va a ser un, un gran combate y esperemos que, que, le espera, que le guste a la gente.
2: Bueno, pues yo creo que Ray Evans ha preparado un menú que... Bueno, para delitar a todo el mundo, porque tiene un poquito de todo, ¿eh? Tiene un poquito de todo, yo creo que está muy bien muy bien elegido. En el, el, el Hotel Madrid Center, recordar que el viernes eh, será el pesaje.
3: Sí, el viernes es el pesaje a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde uh -huh. serán se todo todo sí. el todos los boxeadores, todo el mundo que quiera puede ir a
2: verlo. Y bueno, pues explicar a los aficionados al boxeo que nunca hayan asistido al pesaje, pues que es otro... Pues que es otra cosa que merece la pena ver, ¿no? Sí, es si nunca un han ido es en el espectáculo,
3: el, el, el careo de los púgiles, el, no, un poquito el, el ver el ambiente ya claro. se empieza a palpar todo, la gente claro. empieza a asistir y, y bueno, pues ahí les esperamos, les invitamos a que vayan al pesaje en el Hotel del Madrid Center a las 7 de la tarde del viernes. Mhm. Uh -huh y que puedan ver ahí a los pugiles los puedan conocer y hasta hacerse una foto si siquiera sí claro
2: que sí aparte de, de todo esto puedes decir que todos los los púgiles que van a esta velada pues son eh, son personas que, que están abiertas a este tipo de, de historias verdad de que la gente se pueda pues en un momento que tenga que quiera tener un recuerdo con el con el pugil de turno pues lo van a tener que son gente carismática y, y que está acostumbrada a este tipo de de historias eh, Oscar, eh, decíamos para comprar las entradas wwwray lo podéis comprar a través de internet podéis hacerlo también aquí en la calle Santa Ana número 9 podéis hacerlo en la escuela de boxeo de Jero García podéis hacerlo en la escuela de boxeo en Carabanchel de Jaramillo podéis hacerlo también en la escuela de boxeo de César Cepeda en la calle Pintor número 2 en, en Móstoles y lo vais a poder hacer a partir de hoy ...en la recepción del Hotel Novotel Hotel Madrid Center. Os recomendamos que no os quedéis sin la entrada y no esperéis al último momento. El mismo día de la velada, pues lógicamente se abrirán las, se abrirán las taquillas a esto de las 6 las de la tarde, imagino, ¿no? Como la otra vez. Sí. A esto de las 6 y podéis adquirir las entradas, pero no esperéis, por favor, al último momento... ...porque podéis encontraros con la desagradable sorpresa de que en esta ocasión... Eh, no haya entradas para, para esta velada Esperemos
3: que sea un, un éxito Y que esto suceda así, ¿verdad? Pues sí, esperemos que, que suceda así Que mmm, siga ganando el boxeo Lo que es el boxeo en general uh -huh. Y que sigamos tirando todo para arriba el de No hay otra cosa eh, Perfecto,
2: pues Oscar La semana que viene Ya uh -huh. daremos los últimos detalles De, de esta velada Desearte muchísima suerte como, como promotor ¿Y cómo enfoca
3: el boxeador la última semana Antes de subirse al, al ring? Bueno, yo creo que es un poco ya la, la última semana la Un poco más de reposo Y ya es súper especial, ¿no? Uh -huh. Solo se dedica un poco más a tocar el peso Y el mismo boxeador Porque yo lo he pasado ya pensando Pues en todos esos detalles ¿no? De cuando el pesaje, de cuando la pelea que La música, el a ver cómo tal A ver cómo sale, a ver si este pantalón A ver si el otro, a ver si estos calcetines y a ver si va Pepito y a ver si va Fulanito. Ya o sea, os cambia
2: sea. el jepeto esta semana, macho, a partir del sí. lunes. Ya
3: os ponéis la cara de, <risa> de malo. Y, y bueno, pues pues muy emocionante también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lleva un, un contraste de muchos sentimientos al final a, la, a lo que experimenta el mismo boxeador, ¿no? La, se le agrega esa adrenalina que, que es inexplicable y que nadie podría entender si no lo vive.
2: Perfecto, recordar a nuestros oyentes que detrás del... O sea, todo el trabajo que hay previo a un combate de, de boxeo, ¿verdad? Y la lucha con el peso, que también es importantísima o sea, que Es cuando... que es
3: el... dicen que cuando ya te pesas y das el peso ha ganado la pelea ¿no? Y es, muchas veces es así, ¿no? Aunque crea la gente, no, estos que se tiran el rollo no A mí no me cuesta el peso, a mí no sí, me el peso y para todo el mundo es una, una, una batalla Es la primera es batalla es el 80% de la pelea ah, Efectivamente,
2: el 80% de la pelea Y que, bueno, pues, eh, que cuando suban los boxeadores al ring Pues ese... Pues ese aplauso también de reconocimiento, ¿verdad? Incluso cuando suben a la báscula, ese aplauso Muy de reconocimiento bien. para ellos por todo el trabajo que, que realiza. Muy bien, pues Escuela de Boxeo Rayevens en la calle Santana número 9, si quieres aprender a pelear de la mano de un campeón como Óscar Sánchez Sandoval. Y para estar informado de las noticias de actualidad del, del boxeo nacional e internacional, que ahora mismo, en cuando que terminemos de grabar, vamos a mandar esa nota de prensa a Prensa Boxeo España, Gonzalo, Gonzalo Rodríguez. Que esperemos que asista también a la velada del, del 23 de junio en el Hotel Nuevo Hotel Madrid Center. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la semana que viene. Muchas gracias,
3: Oscar.